0: Oke, okay, balik lagi di podcast nih, Bacot di Podcast. Di sini hari ini kita kedatangan tamu dari dari mana, Mas? Kalau boleh tahu? Dari The Indonesian Institute. The Indonesian Institute. Boleh diperkenalkan diri dulu nih dari yang berewok nih. Eh uh, Kenapa Mas berewok dulu gitu? Biar orang mikir <laughs> <om> yang <laughs> berewok nih kayak gimana mukanya ya gitu loh. Okay, yeah. boleh diperkenalkan diri dulu. Yeah, yeah.
1: Boleh, boleh, boleh. Eh uh, gue Anto, nama lengkap gue Arfianto Purbolaksono. Uh, gue di, di Indonesia Institute sebagai peneliti bidang politik. Nah, ini kebetulan bukan cuman gue doang nih dari The Institute. Sorry sebelumnya The Institute kalau ngomong terlalu panjang kan jadi ribet kan, takutnya yeah. jadi ribet. Yeah. Jadi kita singkatin aja jadi TI ya. Oke okay, oke, okay. TI. Nah, TI okay. aja. Jadi di sini Eh, tapi sebelum itu oh, boleh sebentar. Lama gila
0: punya acara di Pontianak. <laughs> <laughs> Saya Farma Santo. Tapi yeah, nih, yeah.
1: tapi emang uh, ini kan sesuatu yang menarik ya. Mm. Kita juga di sini uh, baru juga okay. uh, ikut acara di podcast ini. Baca nah, di podcast mungkin banyak juga yang belum tahu juga soal uh, TI kan gitu Betul. kan, Betul. Uh, apalagi dari followersnya Polikritik kan gitu kan. Nah, kita coba kerjasama sama Polikritik itu pengen bikin sesuatu yang beda gitu sebenarnya awalnya gitu kan. Nah, kalau TI sendiri itu Ini lembaga penelitian udah lama juga dari 2004 sebenarnya udah berdiri. Nah, kita fokus di penelitian kebijakan publik yang khususnya itu coba memberikan ya sumbang saran gitu pada pemerintah maupun pembuat kebijakan lainnya e, terkait dengan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, masyarakat. Nah, intinya sih sebenarnya Uh, lebih pada uh, memberikan kontribusi ya ke-, ke kepada Indonesia ke lebih lebih luasnya kan gitu kan. Berarti bidangnya penelitiannya banyak di politik ya. Yeah, kebijakan ya kebijakan publik banyak juga sih di, uh, dilihat dari berbagai aspek. Kebetulan gue di bidang politik, AAN di bidang nah. hukum. Ada beberapa teman juga di TI yang bidangnya berbeda kayak bidang sosial, ekonomi gitu. gitu. Nah itu sekilas saja tentang tentang TI. Kalau mau lihat lebih lama, lebih banyak soal TI bisa aja di.
0: Oplomoni. Oplomoni ya boleh 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 boleh. 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 Endorse endorse.
1: Bisa aja ke ini ya ke ke website TI www.IndonesianInstitute.com wajib. Oh, buat perkenalannya buat ya. perkenalan berarti fokusnya lebih ke ya. penelitian uh, ya ke uh, TI pengamat juga dong berarti pengamat iya, politik kira-kira gitu okay. Di sini gue juga sama temen gue oh ini uh, temennya? Eh, iya temen oh iya yeah. sorry gue salah satu <laughs> temennya <salah satu, laughs> peneliti <laughs> juga <laughs> di TI <laughs> mungkin bisa langsung uh, nyambung aja gitu uh. oke makasih
2: kenal diri dulu namanya siapa mas? jadi nama gue Aan panjangnya Muhammad Aulia ya. nggak sama dari TI juga tapi gua dari gua peneliti uh, khususnya lebih uh, lebih kepada bidang hukum.
0: Bidang hukum hmm. ya. Hukum. Kalau saya saya lebih ke yang nanya-nanya aja sih. Oke, tapi ngaco orangnya. Oke, berarti boleh tahu background pendidikannya
1: dulu enggak sih kalau untuk Mas Santo nih? Kalau gua lagi ngambil master di UI, master ilmu politik banyak uh, sekolahnya <laughs> master politik uh, dan ya di TI udah agak lama sih kalau nah. masa background pendidikannya apa? Uh,
2: terakhir sih uh, ini sama juga ngambil S2 tapi saya dari Jogja khususnya UG UG, okay. oke okay.
0: yang ada gudegnya itu gudegnya <laughs> <laughs> Boleh nih Mas Santo dulu ya. Kan sekarang tuh udah ke reformasi tuh udah lewat berapa tahun ya? 21 tahun ya sama tahun ini ya. 21 tahun ya. Masuk 21 tahun. Kalau menurut Mas Santo, Santo dulu sering aktif enggak di kampus? Ya kira-kira sih gitu. Kira-kira tuh. Kalau dikira-kira bingung gitu. Menurut Mas Santo nih,
1: reformasi ini udah sampai mana sih sekarang? Nah, kalau ngomongin reformasi mungkin Menariknya gini, kalau ini kan udah masuk ke 20 tahun ya. Sebenarnya yang kita ingat apa sih sebenarnya yang diinget soal reformasi? Mungkin eh uh, kalau bagi generasi yang pernah mengikuti atau mengalami ya pada saat itu dia ya mungkin akan 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 teringat uh, perbedaan sih, lihat ya. Akan akan mengingat sebuah perbedaan hmm. di mana kondisi eh, masyarakat Indonesia di bawah rezim orde baru dengan eh, pasca reformasi. <laughs> Tapi kalau misalkan teman-teman yang atau eh, anak-anak generasi milenial yang baru lahir di tahun 2000-an, mungkin nggak mengalami secara langsung, cuman baru bisa di ya, dari visualisasi yeah. maupun dari bacaan gitu ya. Eh, dari buku, dari, dari buku, media, pun, dari media gitu, gitu. gitu yang lainnya. Nah. Tapi memang kalau Uh, dari yang 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 kita orang orang yang pernah uh, apa, bu, uh, berada pada situasi pada saat itu memang uh, memang ada perbedaan kan gitu kan yeah. uh, yang tadinya kita nggak bisa kayak gini gitu ngobrol-ngobrol enjoy kayak gini Sekarang udah bisa kan gitu kan. Ya. Itu sih sebenarnya yang yang lebih. Sama kalau lebih dulu gue. diculik ya kalau misalnya. Ya kira-kira. Terusin. Udah gerang lebih gitu. Ah, kurang itu, ya. lebih kayak gitu. Berarti dulu
0: kecil di Jakarta kan udah ngerasain ya, kan, Jakarta, kan. kan. Eh uh, kalau ngelihat umur sih gue udah ngerasain men kan? <tuk> 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 pelaku. Iya, masih
1: masih ingat lah kan gitu masih inget, kan, masih ingat iya. iya. lah kan gitu. Gue juga kecil ngerasain uh, sih. <tuk> mobil plat merah dihancur-hancurin dulu kan. Iya, sama <tuk> masa dijarah <tuk> dijarajarin <tuk> lah, ya, dijarajara. Cuma gue nah, masih kecil <tuk> banget.
0: Mungkin Mas Anto udah juara basket kali kan di sekolahnya. Pingpong. <tuk> <tuk> oh, pingpong. Oh. oh iya, gitu-gitu. Iya, iya, iya. iya. Nah,
1: kalau mau dibilang ya sebenarnya Ya tadi kenapa gue bilang da- awalnya dari dari perspektif historis gitu ya. Melihat dari perspektif historis orang apa yang dilihat, diingat, dia dan dilihat seperti itu ya. Tadi kayak Irsa bilang kayak akan selalu mengingatnya dari sisi oh ada perusuhan, ada penjarahan hmm. kan gitu kan. Nah, tapi ya tadi yang apa yang kalau gue perspektifnya malah dari si- sisi gue bisa lebih bebas hari ini dibandingkan waktu zaman Orde Baru kan itu. Nah, ada data dari freedom house gitu ya freedom freedom house freedom house <laughs> <Horse>, udah bebas <laughs> udah merdeka Horse. Nah, itu freedom house bilang kalau misalkan Indonesia ngelihat kebebasan Indonesia itu hmm. itu mengalami peningkatan yang 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 luar biasa gitu ya semenjak tahun 98 gitu kan nah Uh, kebebasan masyarakat sipil yang lebih yang lebih terlihat gitu dibandingkan uh, masa orde baru kan nah uh, di sini coba ngulik mulik data nih dari Freedom Horse Freedom Horse lagi Freedom Horse. <laughs> ada apa nih sama kuda nih kayaknya lo <laughs> ini banget sama kuda dari tadi uh, <laughs> ada yang punya kuda banyak gitu halus sih halus halus bocor harus. Nah, <laughs> ini enggak disensor kok. <laughs> <laughs> Langsung aja kalau disensor. Nah, kalau di Freedom House uh, itu bilang kalau misalkan di era 98 eh, perbedaan dengan era 98 sama sekarang itu terlihat uh, sakna, sangat signifikan itu kebebasan pers gitu kan, kebebasan bersuara. Terus juga apa? Uh, sistem politik yang membuka uh, kesempatan bukan cuman lo anak pejabat, lo anak siapa, lo anak siapa, itu-itu mulu kan gitu kan. Nah, kalau sekarang ya semua serba terbuka. Nah, cuman permasalahannya yang disoroti sama lembaga penilai kebebasan ini atau dan demokrasi ini, ya mereka melihat sini di Indonesia sekarang ada juga tantangannya ini gitu. Pertama kayak tantangannya ke seputar masih adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas okay. kan gitu kan. Dan juga diskriminasi, ya, diskriminasi. Ya? terus ada kasus-kasus yang 2017 kemarin itu kan yang menjadi hal e, tantangan buat kita juga kan gitu kan. Belum lagi e, kasus-kasus kayak e, korupsi dan segala macam. Nah, padahal ya memang satu sisi ketika reformasi 98 itu membuka ruang kebebasan itu hanya satu bagian. Padahal agenda reformasi itu ada enam kan. Kalau nggak salah itu kayak ada soal nggak di sini nggak ada yang salah, benar <laughs> <di rumah laughs> semua ada uh, agendanya kalau nggak salah ada uh, Adi Soeharto dan kroninya amandemen parliman amandemen Undang Parlimen okay. hapusin dua fungsi abri yeah. hapusin KKN korupsi nepotisme, nepotisme. memberikan tauli daerah luasnya dan menegakkan supremasi hukum. Nah. Uh, yang gue lihat baru tadi ya baru, baru satu dari aspek kebebasan. Ya, tapi tantangannya banyak nih kayak tadi ya ke, kalau Adli Soeharto ya udahlah kan itu kan ke, kasusnya mungkin bisa ditambahin namaan nanti masalah kasus Soeharto. tapi kalau masalah menghapuskan KKN ya itu masih menjadi tantangan kan. cuman kan
0: kalau menurut gue hmm. Uh, kebebasan itu kan harus ada aturannya juga kan mm-hmm. dan di Indonesia tuh tipenya orang yang nggak mau diatur mm. Mm. kebebasan itu nyerempet sama rebel mm-hmm. kalau menurut gue mm-hmm. kebayangan kalau di Indonesia mm-hmm. di kebebasan tuh benar-benar dikasih ruang gitu mm-hmm. banyak lah sekarang aja sekarang karena terlalu bebas banyak banget orang-orang pada Uh, apa apa ya, memperuncing perbedaan lah mm-hmm. dari dunia politik sekarang juga udah mm-hmm. berasa. Mm-hmm. Menurut Mas Anto nih. Mm-hmm. Kebebasan tuh yang bebas itu kalian tuh sebenarnya mau kayak gimana gitu. Mm-hmm.
1: Kalau menurut gue sih kebebasan yang ya tetap sebuah kebebasan itu lu harus dilihat haknya, hmm. hak dan kewajibannya ya, kan harus dilihat juga kan secara proporsional kan gitu kan. Tapi ada kebebasan secara alamiah dan 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 diberi dan memang dia uh, kebebasan yang yang melekat dalam dirinya dan tidak diberikan oleh negara misalkan kebebasan berkeyakinan dan beragama itu bukan kebebasan yang kalau menurut gua itu bukan kebebasan yang diberikan oleh negara okay. uh, tapi itu yang melekat pada dirinya kan gitu kan nah jadi ya di Indonesia jangan sampai lah ada orang lagi yang dipermasalahin masalah keyakinannya yeah. ke- uh-huh. kepercayaannya uh-huh. gitu kan Padahal itu keyakinan dan, dan tidak berkeyakinan mungkin yeah. ya. Agama <laughs> gitu. tuh bukan tolak ukur untuk menggugat ah, orang. Ah, gitu ah, ya? itu ya, kan ya. itu kan udah melekat, sudah yeah. Kepercayaan dan segala macam. Itu salah satu contohnya kebebasan. Ya itu kan udah melekat. Nah, e, negara hanya mengatur dari sisi e, apa ketika itu masuk di ruang publik aja. Tapi kalau masalah di privat ya itu kebebasannya dia kan gitu kan. Yeah. Gitu. termasuk dengan kelompok-kelompok minoritas lainnya gitu kan itu yang, yang gue lihat kan kayak gitu kan nah kalau dikaitin dengan salah satu dari uh, akses atau dampak dari adanya reformasi juga ada kebebasan pers kalau dilihat datanya report without border itu indeks kebebasan pers 2018 kalau dibandingin dengan negara ASEAN kita nomor satu nomor satu. Cuman masalahnya kalau di dilihat dari skornya itu kita masih sangat jauh kan. Jauh, kita masih peringkat 124, ya kan gitu kan. Kita masih sering 124, bahkan katanya kita kalah sama timur Leste iya. gitu kan. Nah, okelah okay kalau dibandingin negara ASEAN yang lain kita masih okelah okay kan gitu kan. Tapi emang kalau menurut da, temen, data teman-teman Aji eh ya ini masih menjadi persoalan karena ada peningkatan Eh, ancaman terhadap eh, kebebasan atau eh, penggiat eh, pers itu sendiri teman-teman jurnalis gitu kan yeah. itu ada ancaman kekerasan yang penggiat eh, media konvensional oh, kayak kan. TV, radio, majalah gitu kan atau koran gitu kan mungkin wartawan media online itu juga sekarang juga berkembang ya itu itu lagi 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 apa menghadapi ancaman juga nah itu kan menjadi tantangan bagi bagi reformasi ya gitu betul. kan satu sisi ada kebebasan tapi satu sisi ada apa ya bahasa ya? Backfire fire gitu ketika ya yeah. tadi kayak yang saya bilang yeah. satu sisi oke okay, gue bisa menyuarakan sesuatu gue bisa memberitakan sesuatu tapi ketika ada orang yang terganggu orang yang men- terganggu itu iya yeah. gak lagi bicara soal <laughs> dari hukum gitu kan betul uh, tapi udah langsung gua ngancem gitu kan. Gitu. Persekusi. Persekusi <laughs> masanya gitu kan. <laughs> gitu. Iya, bentuk. Dikit-dikit persekusi gitu. Nah, kalau gua sih ngati awalnya gitu sih. Gitu. Buas-buas <laughs> banget ya, berarti
0: ya. <laughs> menurut menurutan nih, gimana? Loan, yang lo rasain apa? Kalau
2: gua sih melihat agenda reformasi ini, eh simpel saja gimana pemerintah kemudian konsisten dengan uh, agenda yang sudah ditetapkan itu ada yeah. 6 tadi seperti yeah. yang kata bang Anto sendiri ya kan Adil, Adili Soeharto dan kroni-kroninya laksanakan amandemen uh, Undang-Undang 45 hapuskan di fungsi ABRI pelaksanaan uh, otonomi daerah seluas-luasnya tegakkan supremasi hukum dan uh, pemberantasan korupsi ya gue lihat dari 6 agenda ini ya ada beberapa memang yang udah dilaksanai seperti amandemen Undang-Undang Dasar ya meski yeah. belum terlalu sempurna uh, Menurut beberapa pakar ya masih perlu di, uh, di, per, disempurnakan gitu. Nah, yang perlu menjadi catatan yang masih relevan untuk diperhatikan saat ini ya bagaimana melihat uh, apa supremasi hukum itu sendiri okay. yang, di, yang juga dikaitkan dengan uh, kasus pemberantasan korupsi. Uh, tentu masih segar diingatan kita gimana misalkan kasus novel Baswedan itu sendiri ya kan yang sudah memasuki dua uh, tahun. tanpa ada kejelasan betul kayaknya agak aneh ya kalau melihat bagaimana kinerja polisan itu sendiri yang kalau dalam beberapa kasus lain itu bisa secepat itu berarti ya mengidentifikasi pelakunya dan sebagainya tapi ini agak aneh kok bisa apalagi novel Baselian toko lah ya, toko korupsi kok bisa? 2 tahun nggak ada kemajuan
0: kira-kira karena faktor apa apa?
2: enggak tahu. Enggak tahu. Enggak kalian
0: Enggak oh, iya. tahu juga deh. Pokoknya kayak gitu deh. Nah, yang tak cebel gitu ya. Iya, yeah. entacubel. Yeah. <laughs> Dan ricubel, entacubel udah susah. <laughs> yeah.
2: Nah. Terus yang yang agak lucunya juga, misalkan dari segi supremasi hukum. Okelah, okay misalkan uh, tingkat kepuasan masyarakat uh, akan penegakan hukum di Indonesia itu bisa dikatakan baik. Ya kan? Dan itu terkhusus untuk korupsi itu sendiri. Hmm. Kalau kita lihat di di tahun ini misalkan ya data yang dikeluarkan oleh transparansi internasional indeks persepsi korupsi Indone- uh, tahun 2018 Indonesia itu sendiri kan mencapet uh, angka 38 poin. Hmm. Itu baik. Sebelumnya di tahun 2016 dan 2017 itu stagnan di angka 37. Artinya terlihat ada apa? Ada peningkatan lah ya. Tapi yang di satu sisi yang perlu dicermati uh, ada semacam Uh, gerakan untuk menghalangi hala, menghalang halangi pembatasan korupsi ini ini hmm. sendiri kemarin kan bagaimana kita lihat uh, lembaga anti rasuah itu sendiri kan menggempur-gempurkan, membiarkan banyak uh, teror yang terjadi yang di apa yang dibuntuti oleh pegawai KPK kayak contohnya novel maswedan disiram uh, air keras, hmm. ada yang sempat diajam, ada yang sempat dikeroyokin ya kan ini yang menarik. yang paling lucu yang paling uh, menurut saya absurd kemarin misalkan KPK berhasil membuka kasus ektp ya kan nah sekonyong-konyong yang kemudian muncul wacana hak angket dari DPR RI itu sendiri ini kan DPR kan lembaga negara ya kan nah lantas kemudian ketika kasus korupsi dibuka agak konyol kemudian uh, lembaga negara kemudian datang yang kemudian atas dasar kami memiliki wewenang melakukan hak angket, hak kan itu sebenarnya lebih kepada hak-meniliki. Apakah iya. benar KPK itu sudah menjalankan tugas yang baik? Dan kalau kita mau menganalisis ini dari segi ilmu hukum, sebenarnya salah. Angket itu sendiri kan hanya bisa digunakan oleh lembaga pemerintah. Sedangkan KPK ini adalah Uh, komisi independen dia bukan uh, uh, apa lembaga pemerintah, bukan lembaga yudisial, bukan lembaga uh, legislatif sendiri, dia komisi independen dia sifatnya. Nah, kemarin sempat heboh tuh. Sekarang mana coba? Betul. Ke mana? Angket itu mana? angket itu sendiri. Hilang ditip Hilang. angin. Nah, tahu. Udah sering kan seperti
0: iya. itu kan kalau ada berita ada permasalahan. hilang aja, hilang ya aja. Ada kabar. pokoknya uh, yeah.
1: heboh dulu ya kan <laughs> sekarang berarti kan KKN itu kan masih jadi PR, kan belum jadi kelar PR, kan sama sekali PR. iya itu jadi emang jadi PR sih ya, kalau misalkan lihat dari datanya KPK uh, sebenarnya persoalan korupsi itu kalau dulu mungkin selama Orde Baru, kalau dibandingin ya hmm. dengan Orde Baru mungkin Bisa jadi yang terlihat uh, itu kan memang kekuasaan itu sangat uh, ter, terpusat di, di, di eksekutif itu, ya yeah. di, di, di Pak Harto lah pada saat kekuasaan kronik-kroniknya gitu ya. Absolut dan korupsi itu berjalan di, di bawah itu kan gitu kan Di, di kekuasaan eksekutif Nah, tapi uh, semenjak reformasi ini uh, Korupsi terlihat sangat menyebar di, di, di berbagai lembaga tinggi negara yang itu sebenarnya produk reformasi yang itu dianggap bahwa sebenarnya reformasi itu akan merubah wajah e, lembaga tinggi negara kita, gitu kan? Nah, e, di sini dari data KPK itu berdasarkan e, jabatannya, profesi atau jabatannya terjadi 867 kasus, e, paling banyak itu melibatkan anggota DPR dan Dprd dengan 205 kasus. itu dari hitungan dari tahun 2004 sampai 2019. Nah e, artinya sebenarnya menyebar sekarang pola-pola korupsi itu menyebar di, di semua di semua lembaga gitu kan di semua lembaga bukan kalau dulu bicara soal korupsi hanya e, terpusat di lembaga eksekutif gitu ya. Nah sekarang juga paling banyak juga dilakukan di lembaga legislatif gitu dan itu bekerja sama dengan eksekutif juga, itu dan juga jangan lupa ada 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 sektor swasta juga, gitu Nah itu yang yang menjadi miris juga sih sebenarnya. Hmm. Harusnya kan lembaga-lembaga lembaga-lembaga itu merubah wajah uh, pemerintahan kita, gitu. Ya. Uh, tapi ternyata malah ikut terjangkiti oleh uh, penyakit korupsi ini, kan. Nah itu yang hmm. yang masih menjadi tantangan buat buat e, kita ke depan. Nah, karena kenapa ya jadi, jadi tantangan? Ini kan menjadi persoalan kita nih, kalau kita dari lembaga e, penelitian kebijakan publik, berarti dari sisi, ketika ada korupsi, ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, artinya yeah. kan, gitu kan. Nah. Nah, berdasarkan data lagi nih, oh, bukan data ini, data <tuk> lagi oh, nih, data lagi. Oke, okay, oke, okay. enggak oh. apa-apa. Kan sekarang harus pakai data. Iya, e-e-e. e-e. nah, gitu kan, enggak ngawang-ngawang gitu kan. Nah, kalau iya, eh, terhalu kita kan <laughs> itu kan. Nah, kalau dari data Bank eh, Bank Dunia itu pernah ngerilis laporan eh, World Wide Government Indicator. Nah, itu tahun 2017-2018. Itu ee eh, ada 6 indikator yang dilihat, pertama uh, voice and accountability, uncut- uh, political stability, government affect- effectiveness regulatory equality, rule of law, political stability, and control of corruption nah.. Berkirakan dari habis makan burger
0: ngomong inggris doang. <laughs> <Sausnya doang>.
1: <laughs> nah, <laughs> nah, dari 6 indikatornya 6 ini nah Indonesia masih kategori Uh, totalnya nih kalau di scoring, Indonesia masih sangat rendah gitu, hmm. skornya masih di bawah 60 nah hmm. yang paling rendah itu karena kontrol terhadap uh, korupsi kan gitu hmm. kan kontrol korupsi, nah itu yang menyebabkan uh, indikator tentang tata kelola pemerintahan kita itu masih rendah, karena uh, apa? masih adanya korupsi hmm. yang masih menjangkiti di, di penyelenggaraan pemerintahan kita gitu kan Nah kalau dibandingin sama negara-negara ASEAN yang lain, nah kita itu uh, masih di urutan ke, kalau nggak salah tuh masih di urutan ke 3 kalau nggak salah ya. Tapi ntar gue coba lihat-lihat lagi deh Ah yang bener nih datanya dari mana? <meng> mana? <tuh> <rire> lalu salah ya, lalu nggak salah. <tuh> tapi tapi terlepas dari urutan keberapa keberapa, ya. hmm. tapi kita perlu contoh negara tetangga kita tuh uh, Singapura sebenarnya. Nah di Singapura itu uh, tata kelola pemerintahannya itu bagus gitu, kualitas pelayanan publiknya bagus. Yeah. Nah itu yang 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 menjadi apa uh, performa utama Singapura? Kenapa mereka di sana cukup baik kan gitu kan? Kan nah, therapists- didukung juga dengan masyarakatnya juga. Nah, nah, gitu, gitu. pendidikan mereka kan uh, berarti tinggi,
2: uh, gitu. Gue sih kalau menimpali eh, menimpali pembicaraan sebelumnya kan. Yeah. Oke okay, lah, tadi misalkan bang Anto ngeluarin yeah. data terkait uh, dari da- dari di antara profesi mana aja sih yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Ternyata faktanya anggota DPR, <coughs> yeah. menteri legislatif, ya kan.
0: which nah, is ini, dia itu ini ya, calon-calon uh, dari partai-partai politik uh, ya kan oke, okay. nah ini yang menjadi anomali pasca uh,
2: reformasi hmm. itu sendiri Oke,lah okay misalkan di sebu, uh, sebelum uh, reformasi ya kan kita lihat bagaimana kemudian presiden Soeharto yang beserta kroni-kroni ya, ya kan itu me- me- melakukan korupsi secara berjamaah ya kan bisa dikatakan uh, Soeharto kan presiden oke okay, dalam wacana hukum kan itu dikatakan uh,
0: ya. jamaah itu berarti kan ada yang mimpin Iya, dari ngikut, kan? Banyak berjamaah di mana-mana Imam satu. <laughs> ya. <laughs> Berarti ada satu. Makanya mengadili sohar. Amal arba, gimana bedanya?
2: Dan <laughs> reforminya, <malam laughs> ya kan? Nah, nah, itu dia. Artinya apa? Uh, gua liatnya ya. pasca reformasi sebenarnya secara dalang itu memindahkan penyakit aja penyakit yeah. korupsi yang dulunya dilakukan secara mm-hmm. berjamaah oleh presiden dan menteri. Yeah. Iya. Sekarang dilakukan oleh anggota, anggota lagi. Memindahkan penyakit dari lembaga eksekutif mm. ke Legislatif, nah, sekarang celahnya yang menjadi anomali ketika reformasi kita terlalu banyak memberikan kewenangan kepada anggota legislatif, mulai dari uh, metode apa, me- apa proses rekrutmen beberapa lembaga, yeah. menyusun anggaran. Jadi, gua liatnya sih memang PR untuk ke depan ini, gimana caranya sebenarnya mewujudkan meng- uh, ini tata kelola lembaga legislatif lebih bersih. Jadi nggak cuma serta-merta kita lihat di lembaga pemerintah, karena yang, yang paling besar kekuatannya sekarang itu ya legislatif, undang-undang dibuat di mana? Di legislatif, ya kan? Iya. Yeah. Pemerintah ya hanya menjalankan. Oke, okay, misalkan dia membuat peraturan pemerintah, peraturan misalnya peraturan presiden. Hmm. Tapi uh, uh, ininya, apa ujungnya apa? Da- pangkalnya itu kan di undang-undang yang yeah. yang buat siapa? Ya itu tadi. lembaga legislatifnya. Betul. Caranya ngolah gimana? Ya perbaik perbaikin lembaga legislatifnya, prosesmentnya. Seperti kemarin pemilu ya kan kita harusnya memilih uh, partai yang lebih bersih ya kan.
0: Dari situ sih gua lihat sampai sekarang ya selama yang masih menginjakan kaki di sana-sana itu masih yang seperti itu mm. jadi ya buat apa sekolah tinggi-tinggi <laughs> kalau lo nggak punya duit <laughs> ya, kan? Punya. <laughs> <laughs> ya kan buat apa sekolah tinggi-tinggi lo jadi orang pinter mm. lo nggak punya duit ya <laughs> nggak bakal jadi apa-apaan mm. gitu kalau masuk ke politik kalau lo punya duit kalau lo ya so soal biasa-biasa aja tapi Ya masuk masuk aja dulu duit dulu nanti banyak orang orang duit dulu, kan. dulu, dulu. Nah, nah, benar. Tapi, uh, tapi biasanya tipisnya <laughs> kalau udah banyak duit mau
1: nambah lagi tuh duitnya iya, iya. itu susahnya di situ.
2: <laughs>
1: nah itu emang sih jadi ngaruhnya gini jadi kayak tadi nyambung dari A tadi ya. Jadi persoalan penegakan hukum itu menjadi persoalan besar saat ini di era pasca reformasi ya sudah. Contoh KKN deh kan soal yeah, belum sampai KKN sekarang masih ya aja. belum. Wah, kan, gitu ya. kan masih ah gitu kan, hmm. istilahnya kurang, ada yang mau nendang nendang banget gitu, betul, yang, betul. yang itu kan masih kayaknya kan masih setengah-setengah. Nah, kalau dilihat tadi gue te- bilang uh, apa namanya uh, persoalan korupsi pokoknya KKN lah itu kan mempengaruhi uh, tentang kelola pemerintahan kita. Nah. akhirnya dampaknya juga pada daya saing bangsa kita itu sendiri kan gitu kan di mata internasional dilihat ukuran-ukurannya ya kita masih ya jauh lah kalau yeah. dibandingin sama negara-negara yeah. maju yang lain tuh terkait daya saing gitu kan oke okay, presiden hari ini Pak Jokowi bilang wah kita bagaimana meningkatkan daya saing segala macam tapi nyata-nyatanya tahun 2017-2018 World Economic Forum itu baru menempatkan kita itu di peringkat 36 dunia soal oh. daya saing. Skornya itu 4,68. Nah, itu uh, masih jauhnya kita dari posisi yang ideal yeah, gitu ya. Yeah. Itu karena ya karena ada persoalan dalam tata kelola pemerintahan kita. Nah, persoalan tata kelola pemerintahan kita itu tadi yang tadian bilang kuncinya adalah kurang dalam penegakan supremasi hukum. Betul gitu, di di era reformasi uh, pas reformasi merusakan iya. ini kan gitu kan oke dulu kita punya cita-cita hapus KKN gitu kan karena KKN udah membuat kita sengsara gitu kan terus eh, tapi ternyata belum ada oke satu sisi kita lebih bebas tapi satu sisi yang lain penyelenggaraan pemerintahan kita masih belum eh, menjawab persoalan gitu hmm. persoalan yang kita hadapin yang kita idealkan gitu dengan
0: go with the flow ngalir aja ya. udah ya. alir <laughs> aja
1: deh oh, oh, <laughs> makanya kita coba usahain nih kita coba <laughs> kita
0: coba. <laughs> coba, iya, coba susah sih susah persoalan korupsi ini susah. bukan sekecilah mm-hmm. kongresnya
2: semudah membalikkan e, tangan ga usah di pemerintahan kan mm-hmm. <laughs> dimana-mana so, susah ini sistemik soalnya gua baca kemarin misalkan buku dari Peter Kiri kan ini pakar korupsi bahkan hatta dulu Wah, ini Presiden sudah bilang, Fortuny sudah menjadi budaya. Itu di awal-awal negara yeah. Indonesia berdiri. Mm-hmm. Nah, Celakanya ditambah dengan 32 tahun Soeharto pemerintah. <laughs> uh, 32 absolutely. tahun ini dinasti. Mudah mudah Jadi mudah dinasti. Mudah. Untuk menghilangkan 32 tahun itu efeknya nggak bisa. Mm-hmm. Kemudian satu periode 5 tahun langsung selesai nggak bisa. Mm-hmm. Oke lah misalkan kita pesimis sama pemerintah hari ini kan. Oke. Okay. kok bisa beberapa aspek tertentu nggak jalan ya kan? Mm-hmm. memang uh, butuh waktu yang lama nggak bisa yeah, satu satu right. dua periode,
1: mm-hmm.
2: butuh berapa presiden pun yang mungkin baru bisa uh, permasalahannya selesai sih. Yeah, yeah. Iya
0: iya. Nunggu sampai Indonesia keren banget baru bisa sih bilang sih. Mm-hmm. <laughs> Kapan, <bro? laughs> nah gitu. nah kalau dari dulu kan banyak banget tuh Abdi disalahgunakan. Mm-hmm. menurut uh, menurut mas-mas kalian nih soalnya banyak nih capek disebut nama dulu nggak mm-hmm. <laughs> enak juga disebutin nama atau ketahuan lagi ngomong <laughs> upaya penghapusan fungsi abri itu menurut kalo mas-masnya nih gimana nih
1: jadi gini kalau kalau dulu itu kalau pakai spidol uh,
0: permanen kan nggak bisa dihapus tuh <laughs>
1: <laughs> kalau gua melihatnya dari perbandingan waktu orde baru sama sekarang gitu ya, yeah. uh, Kalau dulu memang eh, abri atau tentara lah itu menjadi kekuatan politik gitu hmm. pemerintah pada saat hmm. itu dan eh, dengan eh, legitimasi konsep dui fungsi abri eh, memberikan ruang bagi tentara itu masuk ke ke gerong politik kan itu, kan. nah, emang dalam sejarahnya tentara kita itu tentara yang 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 bergerak salur zaman dengan kelompok masyarakat sipil, bukan sorry bukan kelompok sipil, dengan kelompok sipil <laughs> ya kelompok sipil, kelompok sipil. <laughs> kelompok sipil itu kan ada 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 pergerakan sipil itu kayak ada Soekarno Hatta yeah. gitu kan uh, apa uh, Sarir gitu ya, yeah. terus juga ada, nah, kelompok tentara ini ada lagi yang gitu. uh, ada ya kalau kita kenal abang Limanus dan Sudirman. Yeah. Uh, pak jenderal gatot subroto Gato. dan sampai pak ahnan Nasution yang yang mengeluarkan konsepsi hmm. uh, defensi abri nah peranan tentara itu semenjak awal ke negara ini berdiri memang lebih uh, memiliki porsi yang uh, besar gitu tidak hmm. tidak mengecilkan peran sipil tapi juga tentara selalu menjadi penyeimbang dari kelompok sipil gitu dari beberapa dari beberapa dari beberapa fase-fase sejarah yang yang kita lihat ya. Dan peran tentara tidak bisa dilihat sepadang di dipandang sebelah mata <laughs> gitu. Nah, apalagi ruang itu diberikan eh, apa begitu besar ketika eh, pemerintah eh, Orde Baru ya, rezim Orde Baru ketika tentara itu eh, masuk bukan hanya E, sebagai penjaga pertahanan e, tapi juga masuk ke wilayah e, teritori dimana kewenangan tentara itu sebenarnya tidak harus disitu gitu Nah, tentara masuk ke, ke masalah keamanan, terus juga masalah administrasi pemerintahan nah akhirnya tentara menjadi alat politik bagi rezim orde baru pada saat itu nah ada cita-cita Bukan hanya di kelompok masyarakat sipil sebenarnya yang yang menginginkan bahwa tentara itu juga eh, mundur ketika eh, reformasi gitu, tapi dari kelompok tentara sendiri juga yang kelompok reformis juga ada yang menginginkan tentara itu untuk menarik diri dari eh, politik dan masuk menda, eh, ke barak gitu ya. Hmm. Dan memang salah satu poin penting di E, tuntutan reformasi 1998 adalah bagaimana menarik e, tentara kembali ke Barak dengan cara menghapuskan fungsi ABRI yeah. dan itu sesuai dengan komitmen tentara pada saat itu, pimpinan TNI, pada, eh ABRI pada saat itu, memang akhirnya e, sebelum 2004, ya fraksi e, apa, fraksi ABRI memang tidak ada lagi kan 2009, gitu. mm. fraksi ABRI masih ada gitu kan tapi mm. 2004, fraksi ABRI udah tidak ada lagi, artinya memang ABRI memiliki, ABRI pada saat itu dan TNI sekarang memiliki komitmen untuk uh, apa, menapaki jalur-jalur uh, atau map reformasi dengan menarik diri dan juga men- mensepakati dengan kelompok masyarakat sipil yang menuntut ABRI untuk atau tentara untuk mundur ke barak, ya disetuju di, oleh mereka dan akhirnya mereka E, berkomitmen untuk menjauhi arena politik gitu kan dengan tidak balik lagi ah, ya, James, James Bond,
0: Bond. jaga masjid dan kebon jaga masjid
1: dan kebon persoalannya kan kemarin nih kemarin dengar-dengar uh, emang ada persoalan uh, jumlah tentara yang aktif sekarang besar gitu ya yeah. uh, dan itu uh, butuh apa posisi untuk me, 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 tempat berkarya mereka kan? nah itu yang jadi persoalan nah itu ada beberapa revisi undang-undang ada beberapa masukan terkait dengan revisi undang-undang TNI Ya, ya seharusnya bisa dipastikan kalau misalkan tetap ingin kita sejalur dengan tujuan reformasi bahwa Jikapun ada revisi undang-undang, revisi undang-undang TNI ya harus sejalur dengan eh, reformasi, tujuan dari reformasi yaitu tetap tidak lagi membawa fungsi abri kan gitu atau membangkitkan fungsi abri atau membawa tentara ke ranah politik. Gitu. nah seharusnya tentara tetap di parak dan juga menjaga pertahanan kan hmm, oh, sama gitu. di <laughs> <laughs>
2: gua sih uh, liatnya gini uh, perlu ada apa ya uh, mengubah orientasi kali ya yeah. artinya pertahanan sekarang kan dunia sedang bergelut bukan lagi uh, perang fisik kan ya. lagi perang rundal perang senjata amunisi tapi kita menghadapi di mana ini perang digital ya kan hmm. dan persoalan kenapa kemarin mencuat uh, ini bahasanya bukan defusisi Abri tapi hmm. memberdayakan TNI ya kan hmm. sebenarnya persoalan kesejahteraan aja bagaimana kemudian memberdayakan misalkan banyak perwira tinggi yang uh, non job ya yang nggak mau begini berarti liatnya kenapa uh, apa orientasi atau uh, pola pikir pertahanan itu mempertahankan eksistensi kedaulatan negara itu nggak mengarahkan ke arah digital hmm. buatlah misalkan cyber cyber digital ya kan hmm. oke okay lah uh, apa latih mereka atau uh, ya latih mereka dengan dengan uh, soft skill itu soft skill untuk mempertahankan dari segi cyber itu buatnya seperti itu dengan S- sal- sal- ini, selalu
0: aja ada oknum yang menyalahgunakan kan kalau ada kayak gitu lagi ya, ya pastinya ada ya, itu pastinya dia.
2: ada tapi kan kalau kalau gue lihat lihat ya. apa lihat uh, solusinya seperti itu ya hmm. kan apalagi coba mau diberdayakan uh, misalkan hmm. teknik mau dimasukkan di mana di, di politik itu sudah menyalahi agenda reformasi ya kan kan sudah kita sudah betul-betul mencapai tak konsensus di mana tidak ada lagi pertahanan uh, Misalkan, kalau kan kemarin kalau ya gue taunya ya perta- apa, di fungsi ABRI itu kan pertahanan secara fisik dan pertahanan secara politik, ya kan ya. politik diperjuangkan di DPR itu sendiri itu udah dihilangkan sekarang fisik aja nih. Nah sekarang yang perlu di- disesuaikan dengan perkembangan zaman, gimana uh, menyesuaikan itu uh, pertahanan dari segi apa ini uh, digital? Ini nggak bisa diremehin, ya. pak. misalkan kemarin misalkan di Arab Arab Spring ya kan hmm. itu kan cuma dari status Facebook doang yeah. kemudian bagaimana rusuh di Arab, di yeah. Libya dan sebagainya itu dari digital itu sendiri hmm. gue liatnya nah ini kenapa nggak di sini aja nih ya kan TNI di Betul. Tentara Nasional Digital apalah misalkan digital.
0: <t- 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 TNDI, Tentara Nasional Digital Indonesia
2: Bahkan orang-orang yang mau masuk ini mungkin nanti bisa ada motivasi, oh gua enggak perlu lari-lari pusat pusap cukup dikal dengan skill
0: iya, hacker apa jadi, crack. Iya, Jesus iya betul. betul tapi kan.
1: mungkin gini ya, kalau gua ada ada suatu hal yang agak janggal tapi bukan bukan artinya uh, apa tidak 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 layak ideaan itu untuk di mm-hmm. kalau oh, tidak layak kan berarti oh, oh, oh. ya. tidak nge- nge- layak <laughs> <Tuker wajar. disini laughs> kan tidak layak kan ngebaca, bukan tidak layak untuk di hmm. di di diungkapkan di gitu kan hmm. memang Ini uh, jadi acara
0: kan. kayak di TV <laughs> mah
1: <laughs> pemirsa balik lagi tapi gini tapi gini yang yang perlu ditekankan sebenarnya lebih gini kalau tadi an gini bilang bahwa sebenarnya ya memang harus ada pola 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 yang berubah gitu menghadapi Eh, apa lingkungan strategis gitu ya, lingkungan strategis kita ada perkembangan-perkembangan perkembangan kekinian yang bukan hanya ancaman itu bukan hanya dari matra darat kalau, kalau dikenal dengan istilah tentara ya matra darat, laut, udara gitu Tapi ada juga matra online, soalnya matra dunia maya, <laughs> yang itu, iya. yang itu sebenarnya bukan bukan bicara soal uh, apa namanya ya tadi kayak tadi Aan bilang bukan soal apa ya, menghadapi sesuatu hal yang kebe tentang kebebasan berekspresi bersuara, hmm. bukan menghadapi itu. Bagaimana bukan bukan lagi bicara soal uh, apa menghadapi itu. Yeah. Kalau bagi gua. Uh, cita-cita reformasi adalah bagaimana tetap kebebasan bersuara, berekspresi Di dunia maya maupun di dunia nyata tetap harus ad- dikedepankan kan gitu kan Betul. Nah, keterlibatan TNI tadi yang pengen dikatakan kan, Sebenarnya bagaimana menjaga aset-aset strategis kita gitu ya Yang itu mungkin bisa jadi Akan suatu saat akan diserang gitu Dan di melalui uh, cyber Uh, attack misalkan gitu kan, ya entah dari negara mana gitu ya. Nah, aset-aset kita kayak aset perbankan, uh, aset kita lagi kayak uh, data kependudukan, data pemilih, uh, banyak data-data yang itu berkaitan uh, dengan dengan pelayanan publik kita publik. atau penyelenggaran uh, negara kita, yang itu diamankan bukan hanya dari dari orang sipil gitu, loh, hmm. tapi juga tentara yang dibekali dengan kemampuan uh, apa? menjaga, uh, menjaga data kita kan gitu ya gitu. Nah, ini yang menjadi menarik karena kedepannya uh, landscape landscape dari 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 dunia ini akan 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 menuju kepada dunia yang mem, uh, dipenuhi oleh uh, apa istilahnya yang 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 yang.. yang digoyang <laughs> <laughs> yang orang semua bakal bakal masuk ke online semua kan ya, gitu iya. kan yang online, gitu. Online, yang online online, 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 gitu, online gitu, gitu, kan online. yang online online gitu kan <laughs> yang ada uh, unicorn-unicornnya gitu hahaha
0: <laughs> <laughs> tapi kalau menurut gue ada untungnya juga kita hmm. masih nggak ikut semuanya hmm. di era digital okay. mm-hmm. Orang dengan yang semuanya sudah digital itu bahkan bakal gampang sekali untuk dipantau pergerakannya Oke Mau diserang aja tinggal model device kecil doang aja udah Iya Bisa nyerang apa aja mm-hmm. Gua pernah nonton film Die Hard bener hmm. tempat, hmm. itu di situ dijelasin nama nyerangnya itu fire sale, hmm. ya, ya, jadi ya. lo di roll dulu hmm. listrik, listriknya, uh, gas lo, ya. perekonomian lo, jadi balik ke Stone lagi, ah, cuman ah. pake
1: handphone dong, 9.300 kalau
0: nggak salah itu, jadi hacker pakai, kalau hacker sih pakai yeah. ini, uh. hacker sih pakai uh, device lengkap lah, uh. cuman di eh uh, di sang apa, apa di Sangkal. Okay. Dicegahnya tuh pakai Nokia 9300. Mm. Gua ya yeah, beruntung juga kita enggak terlalu digital banget gitu. Uh, iya.
2: Tapi mau enggak mau enggak gitu. mau gendari. Mau mau iya enggak bisa dilarikan. Betul. Gitu. Mm.
0: Nah, itu yang yang mungkin yang... ini kali takut budget nyetak kertasnya kurang kan, ya. pakai kardus kali. Kalau ya. <laughs> <laughs> nyetak kertasnya kurang, aduh turun yang anggaran kan. Susah. <laughs> kalau digital gratis, <laughs> modal kuota doang.
1: <laughs> gitu, Jadi
0: solusinya berarti kalau untuk KKN kan menurut uh, Mas Santo gimana? Nggak belum ada kan?
1: Kalau menurut gue sih kalau KKN ya. kira-kira jalan keluarnya apa sih gitu? jalan keluarnya sih sebenarnya lebih ya, ya tadi balik eh, apa pertama konsep besar itu kan menegakkan supremasi hukum gitu kan. nah persoalannya sekarang bukan cuman sistemnya gitu kan, hmm. e, mungkin ada beberapa yang kita evaluasi misalkan untuk mem- mem- memberikan efek jerah, ya para koruptor itu diberikan hukuman yang maksimal kan. terus kemudian selain dari sisi apa aturannya seperti itu juga diperlukan pembenahan di sisi SDM misalkan yeah. eh, para penegak hukum kita gitu ya yang tidak lagi apa eh, bermain bermainlah ya mm-hmm. bermain mata dengan dengan para koruptor ataupun para ini eh apa pelaku kriminal lainnya gitu kan yaitu untuk menegakkan <laughs> hukum yeah. ya gitu, ya para SDM penegak hukum kita ya diberikan ya selain diberikan remunerasi yang cukup baik kalau menurut gua, itu juga harus diberikan pembekalan eh, bagaimana meningkatkan integritas dan kapasitas mereka gitu. <laughs> kalau menurut anu, uh, ya kalau gua sih,
2: uh, gua lebih fokus kepada ini uh, bagaimana kemudian korup itu dilakukan oleh lembaga uh, politik ya, <tuh> Gua kalau untuk sebenarnya enggak ada solusi yang betul-betul solusi. Iya, betul. Kan? ada solusi yang mapan. Cuma ada istrinya ada inilah will untuk memperbaiki itu ya kan. Hmm. Gua lihatnya kalau untuk mengatasi korupsi politik ini ya gimana caranya oh, dimulai dari proses rekrutmen uh, partai politik itu sendiri di dalam apa? merekrut <coughs> calon legislatif ya kan di di, di DPR dan DPRD. karena misalkan uh, kalau misalkan hanya untuk mendulang popularitas, mendulang suara, kebanyakan misalkan partai politik kan cuma mengambil artis dan hmm. sebagainya kan. Sedangkan hmm. itu belum tentu teruji, belum tentu dia betul-betul mampu untuk hmm. mengemban amanah itu. Makanya kalau gua lihat uh, untuk mem- mengatasi kah, apa? persoalan korupsi ini khususnya korupsi politik ya harus dimadang dengan uh, proses rekrutmen dan pengelolaan partai politik itu
0: sendiri. bagi gue kalau menurut gue ya. iya, menurut gue siapa <laughs> gue korupsi itu nggak usah diberantas ya dimana-mana ada sesuatu yang menyimpang itu harus dikelola ya contohnya di negara-negara di- <laughs> Eropa udah ada red light district kalau eh. dilarang mereka diam-diam ya kan hmm. kalau disediain tempat udah silakan anda ke tempat sana kalau mau yang aneh-aneh kayak gitu kan hmm. KPK mungkin bukan komisi pemberantasan korupsi ya, komisi pengelola korupsi harusnya. oh iya <laughs> komisi pengelola koruptor gitu. Dikelola aja gitu dulu nih, gua, gua mau ngutip dulu, gua sebutnya enggak, ini lengkap ya, uh, ada mantan anggota DPR, inisialnya AT. DPR. Ini udah zaman dulu banget ya, zaman dulu banget. Dia hmm. ngomong korupsi itu nggak apa-apa, iya. dia ngomong kayak gitu, korup tapi sewajarnya. jangan ngambil hata-hati ingat <laughs> eling,
1: eling <laughs> seberapa? Ya, <laughs>
0: jangan banyak-banyak <jangan> <laughs> gitu lu, lu ambil, ambil deh, kita juga bodo amat gitu lu mau ambil, ambil aja cuman ya hak kita jangan dikurangin lah gitu ya. hak kita tetap dikasih lu masa ngomong negara lu maju sih? kayak gitu kan hmm. ya ambil-ambil aja deh asal jangan hak kita diambil kayak bangun jalan dari atas dapat semen seratus sak dicubit lagi dua sak, dua sak, dua sak, dua sak, dua sak, jadi tinggal satu sak doang lubang lagi cepet kayak gitu kan, simpel korupsi yeah. kebanyakan maksud gue harus dikelola sih, nggak bisa diberantas oh, kalau korupsi yeah. kalau menurut gue, iya, yeah, yeah. yeah. gak bisa diberantas mana ada yang mau, ya kan yeah. terus balik lagi ke manusia, dikasih duit hmm, kalau nggak garuk-garuk, ya kan duh, satu M hmm. nih, tapi nggak ada hati ngeliatin yang ngeti, yeah. ngambil oh, udah susah yeah. Yeah. Mau harus diap- tiba, ya, betul ini. Karena emang enggak ada orang yang beratus 100% mau terjun di politik tuh ya impir tuh susah kalau menurut gue.
2: Ya sulit. <laughs> sulit, sulit,
0: sulit. Ini aja
2: ini uh, kemarin gue sempat hadir di seminar-seminar gitu deh. Ini salah satunya diundang komisi komisionernya KPK. Hmm. Dia ngomong korupsi itu udah bila, udah masa muka pesimis hmm. <laughs> udah udah males bilang korupsi. Dia hmm. bilang untuk memberantas mem- korupsi ini. Udah lah, Udah jadi sistem sebenarnya. Susah. <laughs> Emang enggak
0: bisa diberantas kok. Ya? Kita ya, aja boleh. ngantor telat, korupsi waktu. kan? Hmm. Ya. ngerjain pekerjaan, deadline telah, korupsi waktu juga percuma gitu tapi pasti bisa iya bisa sih Optimis-nya. bisa ya emang gak bakal nol gitu
1: iya, loh gak bakal nol ya gak bisa gak ada nah, jalan segera tapi pasti, ada. Bisa, pasti iya. bisa gak bakal ada hmm. sampe nol gitu Betul. pasti Betul. ada dengeri ya, iya, kan. saran
0: gua ya dikelola <laughs> 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 tapi dimintain sedekah <laughs> yang korupsi iya biar adil sama-sama Andi lu dapat enak lu juga kasih enak orang-orang <laughs> nah itu untuk yang korupsi berarti kan masih hmm. belum kelar lah masih jauh masih lama yeah, lah ya untuk ngurusin yang korupsi masih di sini juga masih nomor satu uang susah hmm. nggak bakal bisa kalau nomor satunya bukan uang mungkin bisa kalau negara-negara maju kan nomor satu kan orangnya yang sumber daya kan? hmm. mereka sedemnya gitu nyelamatin kucing yang masuk ke dalam ke manaan. Uh, sampai kejepit-kejepit di bangunan aja tuh ya? ngerakinnya tuh sampai uh. kalian <tuk> nyawa kucing. Di sini mah bodoh amat memang mah. Matiin kucing ya, kayak gitu. Ah, sudah udah udah. Enggak usah lagi masalahnya. Iya, ini iya, kan kalau di sana kucingnya digitu kan lebih lebih ini lebih sayang sama benda hidup gitu. Ya. Kalau di sini kan enggak, udah mati. <tuk> 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 nah, iya, beli Bilih. mobil mewah. timpanan berpeting gitu kan <laughs> kabur-kaburan pasti <laughs> tanyain wongnya kemana mana. Kalau untuk Abri ya kalo untuk Abri nih di fungsi Abri. Di fungsi Abri masih ada soalnya kan sampai sekarang kan. Ya nih, kalo, kalo dari kalau
1: kalau dari di fungsi Abri ya sekarang kan di fungsi Abri udah enggak ada ya, sih udah ada. Kan. Cuman pranata halus. Iya. <laughs> pranata <laughs> pranata tentara <laughs> ya secara aktif ya memang enggak ada nah, juga nah, di kan. wilayah politik. Kan sekarang eh uh, enggak ada lagi fraksi ab, fraksi yeah, yeah, TNI ya yeah. atau fraksi ABRI guys orang yang baru. Nah, cuman memang yang yang aktif itu kan berpolitik itu kan purnawirawan, orang yang alumnilah. Mm. Alumni TNI kan gitu kan. Yang biasanya kan memak- masih memakai modal sosial mereka gitu kan, mereka masih menggunakan corps-nya mereka gitu yeah. kan. Yeah. gue nih bekas ini kan, gue bekas ini kan, nah. itu modal sosial mereka. Sampai
0: yang macam-macam. Iya. yang tak
1: tahu saya siapa ini. Iya. Yeah. <laughs> nah itu kan itu nah. itu wajar lah kan gitu kan. Sekarang apa sih dalam dunia politik kalau orang nggak punya modal sosial gitu kan? Iya. Ya, mbak orang yang bukan siapapun pasti akan mencari-cari. modal sosialnya dia, apa, e, gitu kan. sosialnya dia apa gitu kan atribut atribut sosialnya ini apa gitu kan nah ya itu wajar-wajar aja sih yeah. asal tidak mungkin gua... itu nya dia gitu yeah. gua nih <tuk> mantan ini mantan ini, ini mantan, mantan ini ya kan <tuk> anak jenderal ya yeah, anak jenderal saya pengen tetangga jenderal
0: tetangga waduh
1: nah tetangga dong nah asal jangan bawa-bawa nih utara-terara yang aktif ya secara kelembagaan itu bawa kerana politik lagi kan, gitu ya. Yeah. tapi ya ya tadi emang masyarakat kita masih kayak gitu ya kalau misalkan dengan tentara gitu ya. kita masing mungkin karena dua tahun reformasi belum cukup menghapus mm-hmm. uh, gue nih kan gitu kan kayak tadi kan anak jenderal mm, uh, tentara tetangga <laughs> gitu baru kenal sama siapa gitu akamsi kan? ya akamsi akam si juga si, gitu. nggak usah pakai atribut akamsi aja deh karena iya. gara-gara
0: tinggal lama di sini anak kampung sini iya. gara-gara dia tinggal lama di sini aja akam. ini jalan-jalan gue ya iya oh, gitu aja jadi gitu ya. ya kalau menurut gue berarti gue ambil kesimpulan ya yang kaya makin kaya <laughs> yang miskin makin miskin yang tengah-tengah nih ada yang jadi kaya ada yang jadi miskin hmm. mereka ada yang nentuin Oke, okay. kalau gitu, makasih ya Eh itu diminum dulu. Deh. Oh, udah habis, udah habis, udah habis. Mulut disuruh ya? Ih, bocor close. <laughs> <laughs> Intinya PR, PR di Indonesia masih banyak. Mm-hmm. Gak usah, gak usah dipikirin nih PR. Apa? Mm-hmm. Gak usah kerjain, gak usah dikerjain PR. ntar selesai juga. Entar juga selesai kok. ntar kesadaran <laughs> orang bakal meningkat kok. Orang kalau yang enggak ada yang sadar, kita sadarin aja deh. Entar kita panggil Uyaku kan. <laughs> <Sadar laughs> ya kan. Bakal besuk Sadar ya Apa? Iya. Temu tangan penonton akan membawakan Anda. Oke. <laughs> Oke, makasih ya. Yoi. Bang Antir. Enggak tadi sensor nah. Makasih nih buat Mas Anton ya, mas Masan. Udah mau ngobrol-ngobrol ngalor ngidul aja lah, ya. Padahal kita bisike cuma lulus SMP saja tahu banget kita ngobrol. Ih, kita cuma lulusan SMP loh di sini. Gerak-gerak kebanyakan main Twitter aja jadi paham gitu.
1: Oke, makasih ya. Yoi.
0: Bacot di podcast kali ini udah selesai. Ketemu lagi di podcast lainnya mungkin sih ngomongin makin ngalor ngidul sih. <tuk> ya. iya, nah, mungkin bakal lebih vulgar sih berikutnya uh-huh, sih. Tapi iya. kalau nggak ada podcast lagi berarti kalian papan kita kemana? <tuk> 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 Balik lagi ya udah. Gua <tuk> gua Joni pamit.